0: Buenas, aquí estamos en Wario Radio una semana más y aquí estamos eh, en nuestro capítulo 17 y hoy pues vamos a tener eh, una, una cita muy pero que muy especial y vamos a ver si logro invitar a nuestra cita para hoy ¡Vamos! ¡Vamos! No. El, el anónimo Is in the building right. Right. A ver, dame un segundo porque es que me ha pillado hoy Estamos a jueves Yo normalmente tengo mi, mi Wario Radio los viernes Pero vamos Vamos ¿Estás bien? Sí, sí Ahora, yo te escucho, escucho perfectamente. ¿Qué hice? Mi hombre anónimo ahí. Aquí estamos,
1: aquí estamos. Me has pillado, bueno, como ya sabía, había quedado contigo, pero normalmente los, los martes y los jueves eh, son ratitos que, que tengo aquí, un rato libre, me pongo en el, en el estudio aquí a hacer bits, a mirar letras y eso. ¿Qué
0: tienes ¿Tienes muy bien organizada tu agenda o qué?
1: Bueno, sí, la verdad es que tengo la semana, tengo curro por las mañanas, de jardinero como ya sabías eh, Y los lunes, miércoles y viernes por la tarde tengo entrenos, soy, llevo varios equipos de básquet Cuando ya no se puede jugar
0: eh. Cuando nos hacemos mayores
1: Cuando nos hacemos mayores pues... otro,
0: Otros retos
1: hay que pasar, hay que pasar el testigo, tío. Claro. Y, y los martes y los jueves me quedan más, más abiertos para, para mí, para hacer mis movidas y tal.
0: Con eso ya casi me has me has respondido. Porque una de las preguntas que normalmente. Bueno, vamos a plantear, vamos a partir de la base, que Wario Radio no es una entrevista. ¿Vale? O sea, aunque claro. evidentemente soy consciente pues de que nos eh, tenemos nuestros seguidores, vamos a tener eh, nuestros espectadores y evidentemente eh, yo creo que a mí ya eh, están cansados de mí, pues al final también se trata un poco de, del contexto de que conozcan a, a la persona que hay detrás de... De, del artista, de, del eh, cantante, del productor o del invitado que tengamos, ¿vale? Pero evidentemente, pues, se van formulando preguntas de la misma manera que es bidireccional, que si consideras que debes hacer una pregunta, no te cortes, la sueltes. Eh, en, nuestro, en nuestro canal y en nuestra publicidad siempre ponemos el cartelito de Parental Advisory, quiere decir que aquí... Tienes libertad para decir lo que quieras, como quieras, cuando quieras y de la forma que tú quieras. Estás en tu estamos. casa y, y tú lánzate. Pero sí que la, una de las preguntas que normalmente formulo siempre a, a las citas es: ¿no te ganas la vida con la música entonces?
1: No, no. <ríe> no, no, no. Ya hace demasiado tiempo que, que me di cuenta de que eso no, no iba a pasar. Pero bueno, eh, como a ti y a mucha gente, la música eh, no nos da de comer, pero nos alimenta el alma. Que al final, eh, a esta altura de la película, con canas en la cara, eh, tienes que hacer cosas que, que te llenen y que te hagan sentirte especial en ese momento que estás pues o haciendo un beat o escribiendo, rapeando o tocando un instrumento. Aunque no ganes pasta O, o, o sea, poca pasta la que ganes Eso en realidad Pues no tiene precio O sea, si a esta altura lo sigues haciendo Es porque, porque te llena
0: Totalmente Pero por, por, eh, ¿Crees que hay algún motivo particular? ¿Es, eh, ¿Consideras que eso Porque tu música igual no le llega al público O porque se ha frenado igual Algún tipo de, de proyección O porque igual no te ha interesado? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser un poco el motivo por el que crees que no, no o no te puedes o menos no podemos la inmensa mayoría de gente ganar la vida con eso?
1: Bueno, a ver, son varias cosas a la vez. O sea, para empezar, bueno, yo nunca fue mi, mi objetivo, eso para empezar. Segundo, pues por mi, ¿cómo lo diría? por cómo yo he ido acabando haciendo mi música o, o las letras o la manera que yo tengo de rapear, que yo en principio nunca lo, nunca lo busqué. Eh, sí que es verdad que ah, hace unos añitos, pues, con, el, con un poco la inercia de, de, las, de las What the Fuck, que me imagino que tienes alguna pregunta al respecto. ¿Cuántas? unas cuantas eh, sí, sí. Pues sí que hubo algún bolo y hubo algún ganabas algún dinerillo o alguna cosita, pero que no era, no era el objetivo, el objetivo era hacer música, expresarte y estar con los colegas, básicamente. Que eso es muy también como, como, era, como era al principio, ¿vale? Porque, a ver, tú y yo ya somos veteranos, ya tenemos unos años y cuando no había yo internet, no... cuando... Tú, tú eres joven. Eh... Yo soy un
0: bebé todavía, yo acabo, acabo de empezar
1: ahora. Tienes la primera calva aún. Bueno, pues pues eso, ¿no? Que cuando, cuando empezamos en esta movida a finales de los 80, en los 90, ¿no? Pues la, la, la... tú hacías algo por, por estar con los colegas, por pasártelo bien. Era todo mucho más poético, mucho más... No había un fondo de hacerte famoso ni de ganar dinero. ¿no? eso era. Es que ni se te pasaba por la cabeza porque no había una escena, no había una... Una, unos locales... o ni, Es que no había ni, ni revistas, por no haber, no había nada. Era un páramo. Ni, ni, lo ni, cual...
0: ni, ni, ni público ni demanda tampoco.
1: No, éramos nosotros, los 300 o 500 que habíamos aquí en Barna, o donde fuera, y, y no, nosotros éramos el público, éramos la crítica, éramos los organizadores, éramos todo. Entonces, como yo vengo de ahí, de, de, de esos inicios... Mmm, no, no nació en mí una, unas ganas de, oh, me voy a hacer famoso, me voy a dedicar a esto. Perdona, si ya me estoy dedicando, o sea, ya lo hago, ¿sabes? Ya tengo mis sí, colegas, ya ya hago lo que quiero hacer, que es expresarme, como decía en W express yourself, ya tomar por culo, ya está. Y que salga el sol por donde tenga que salir, como decía Tremendo, o sea, ¿sabes? Al final... Sí,
0: así
1: ya... es. Que luego, pues claro, con los años... Ha cambiado todo, ha mutado todo y mira, ahora tú y yo, dos viejos aquí hablando con el móvil sí. y que luego la sí. peña lo puede escuchar de aquí a tres días, si le apetece, y dices, sí, sí. ¿Y ¿qué cojones ha pasado? ¿No? Bueno, pues que todo ha evolucionado y oye, bienvenido sea.
0: Aparte, a día de hoy sí que hay todo un mercado, detrás hay todo un negocio, a ver, en Estados Unidos lleva años ya, o sea, eh, que, que es un negocio y que forma parte probablemente de la música más mainstream en Estados Unidos. O sea, la gente, la inmensa mayoría de gente, lo que más se consume de música en Estados Unidos a día de hoy es rap y desde hace ya sí, sí, sí. Años. Bueno, Y, años.
1: Y, y a nivel global yo diría que está ahí la cosa también. O sea, ¿te acuerdas de cuando tú y yo empezábamos que íbamos con tu gorra del revés por la calle y la peña te miraba así como, ¿qué le pasa a este pavo, sabes? Ah, tú eres rapero, de esos que hacen así. Sí,
0: ¿No? de los que, ¿eh? ¿Eh?
1: Y ahora todo ahora todo el mundo eh, pues tiene su, sus temas de spot y de, de, de rap o de hip hop o de trap o de drill o de lo que, lo que lo que le salga de los huevos pero ese es el vector esa es la música lo ves en la tele los anuncios las series en todos lados el hip hop se ha comido el mundo punto
0: finalmente no hay
1: más totalmente. te guste o no te guste
0: totalmente con lo cual Total.
1: A nosotros que, no, que nos quiten lo bailado y que nos digan lo que quieran.
0: <risa> pues sí, pero bueno, a ver, igual en ese sentido tú eh, tienes un, un bagaje, tienes una experiencia anterior porque tú ya data finales de los 80, ¿no? que ya empiezas un poco también a desarrollar el, la, la, la curiosidad y la necesidad de hacer música. A mí me pilló un poquito mm. más tarde. Yo creo que lo que nos diferencia es esos dos o tres años de edad que tenemos, pues es, mm. es esa fase que a ti justo te pilló igual a finales de los, de los 80, pero ya cuando empieza a entrar los 90 hay una oleada de expansión en España... Eh, ya mm. de hecho a finales de los 80 empiezan ya a sonar, por ejemplo, Rapping Madrid con todos los miembros de los diferentes grupos que formaban aquel concepto, ya fueran Jungle Kings, ya fuera DNI o incluso en Barcelona la parte de BZM, ellos empezaron a salir en la tele, ellos salían en Tocata, eh, es... Y, y entonces empieza como un poco a explosionar, ¿no? Y a, a, a cuajar un poquito más. Se ganan más adeptos. Uh -huh. eh, surge, a, a mi parecer, ¿eh? Y es, esa es mi opinión. Para mí uno de los grandes reveses en la historia de, del rap en España es el hecho simple de mucho muchacho. Ahí ya yo creo que se genera un cortocircuito a nivel nacional de, de hostia, viene un tío con unos códigos eh, que, que no son de aquí que esos códigos que nos están diciendo no. no son de aquí, nos lo dicen en nuestro idioma, pero nos está hablando en un código, y ahí ya no solo esa explosión, sino que empieza también a, a disgregarse un poco en los diferentes estilos, ¿no? Ya no era tanto el electro o el, o el hip hop más básico de finales de sí. los 80, sino...
1: Sí, a ver, bueno, hubo, hubo, a ver, que ahora me hace hacer mucha memoria, ¿eh? Pero... Pero bueno, sí, había... Sí, joder. Eh, había, había... Eh, yo me acuerdo el, el primer disco de, de... ¿Cómo eran estos? De, de los de Madrid, donde estaban estos... CPV. ¿CPV? ¿CPV? Ese disco yo recuerdo que fue el primero así que todos en plan, los que estamos ya metidos en el rollito este, dijimos, ¡Hostia! hostia, esto sí que suena guapo, tío, ¿sabes? No sonaba en plan maquetero y el sonido de las bases ya era más serio y los skills de los MCs, ¿sabes? ya decías, hostia, y bueno, sí, luego ya mucho también cuando salió, que salió un poquito después y, y, y bueno, y fue saliendo más peña, que como que... Bueno, se pasó de la como de la niñez, de esos BZN, DNI y todos esos grupos, ¿no? Esa, esos, esos rap en Madrid, esos primeros discos recopilatorios que salían, que era todo como muy imberbe aún, ¿sabes? Un poco inocente, los raps, la manera de rapear, ¿no? Y ahí ya la cosa como que cambió un poco. Y a partir de ahí, pues, y, y cada uno, pues, aportando y cada año que iba pasando iban saliendo nuevos grupos y nuevas eh, propuestas y
0: bueno hasta sí, hoy tío hubo la eclosión igual aquí en Barcelona de, de Elements de pues, Falsa sí, Alarma también Magnatiz aquí hubo sí, sí. lo que sí que igual si sí, sí, igual me 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 enorgullece igual tener la edad que tengo y haber vivido lo que he vivido ¿no? lo bueno de mm -hmm. vivir aquella época fue que, que, claro, que cada, cada cada cosa que sabía tenía un sonido diferente lo uno del otro, ¿no? Había una variedad, había un abanico.
1: Sí, yo eso lo he hecho en falta, la verdad. Es que era un poco como pasaba, bueno, como, como lo recibíamos nosotros, ¿no?, de, de los estates, porque en esa época, ¿no?, en la, lo que se llama la golden era, ¿no?, pues te, a ti te venía Cypress, tenía un sonido, eh, te Venía De La Soul, tenía un sonido. Eh, Butan Clan tenía un sonido, tenía unos códigos, ¿no? Como decías antes. en eh, NWA tenía... Cada grupo eh, tenía su sonido. De hecho, cada grupo, cada artista buscaba eso. Buscaba ser súper distinta a los demás. Montar su película, eh, sus historias... Eh, y ahora eso lo he hecho un poco en falta. Me, me suena un poquito todo, a grosso modo, un poco muy igual, ¿sabes? Bueno, porque eh, en, es... en,
0: España, en España igual somos así también, ¿no? Eh, en el sentido de que ahora ha habido algo que ha pesado, ha habido un científico que ha sacado su fórmula y su fórmula se ha vendido y, uh -huh. y pues eh, la gente no todo el mundo igual es limpio de espíritu en ese sentido como lo que comentabas, ¿no? De hacerlo por placer, hacerlo porque lo amas, sino que hay gente uh -huh. que igual busca otra cosa, ¿no? Hay gente que dice, hostia, pues sí, si con esto me puedo ganar... ¿basta?
1: Sí. Igual, igual va un poco por ahí, porque, bueno, como decías hace un momento, pues yo qué sé, eh, por ejemplo, así haciendo memoria, a mí hay un grupo que, que siempre me ha gustado, que se llama Chinatown, no sé si los conoces, de Santander, sí. Eh, que antes eran falsa identidad, creo. Falsa eh, identidad, sí. Pues esta peña, tío, cuando salió, tenían un sonido súper fresco, con, con sus códigos de letras de calle y tal, y pero eran ellos. O sea, no, no te sonaba a nadie más, ¿sabes? Y siguen haciendo movidas, ¿sabes? DJ Uv, por ejemplo, sigue haciendo cosas y, y sigue siendo y aportando su, su sonido y, y, su, y su, su mensaje, ¿no? Y, y como, como hay, y siempre lo he sabido, ¿no? Y a lo mejor ese fondo, ¿no? De decir, bueno, yo es que hago esto porque me apetece, y, y, si, y si tengo unos likes o unos views, o me hago un bolo y me saco una pasta, perfecto, pero no es el objetivo. El objetivo es eh, aportar a la cultura mi visión de lo que es esta cultura. Lo que pasa es que eso igual es más de la vieja escuela y hoy en día, pues por lo que parece, a eso a la gente tampoco le importa mucho y va un poco más en otra dinámica. Por eso, pues cuando alguien encuentra un sonido o, un, o un, una manera de llegarle a la gente, pues te salen tres o cuatro que van por ese camino. Que no digo que ni que lo estén copiando, ni que esté mal, ni nada, ¿eh? simplemente es un hecho, ya está.
0: A ver, sería, sería un poco osado decir que todos nosotros fuimos originales y que nos salió del alma. No, no, vale nada, yo vale creo nada. que todos, todos tuvimos nuestra inspiración o tuvimos pues, nuestras fuentes de recursos al final. Eh, pero, Total. pero sí que igual también iba un poco al ritmo de lo que nos llegaba a cuentagotas de Estados Unidos, ¿no? de que te llegaba algo nuevo y hostia, no sé, cada, cada cosa que te llegaba te flipaba fuera lo que fuera, ¿no? O sea, pero eh, desde, desde el tema más hip-hop jazzístico que nos podía llegar de Gangstar en aquel momento, ¿no? Las primeras instrumentales uh -huh. de, de premier, ¿no? Con eh, Dwig o, o con, vamos, eh, y después te llegaban, yo qué sé, te llamaban Onyx y flipabas, ¿no? Y decías, hostia, ¿y estos tíos? O después te llegaba claro. un Tan Clan y decías, madre de Dios, o... Saltabas a la costa oeste, te llegaban NWA, te llegaba Warren G., Snoop, y decías, pero esto. Y tenías una variedad, tenías un abanico de cosas, ¿no? Que a cada uno claro. le iba flipando y eso, pues igual le marcaba la. Eh, la el...
1: manera en la que luego tú intentabas. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, al final. Y
0: ahora. Está claro
1: que todos. Todos. Tienen. Todos tenemos unas influencias. O sea. Miles Davis tenía sus influencias. y Estamos tenía hablando de Miles Davis. ¿eh? Y James Brown hizo lo que hizo y, y tenía sus influencias. O sea, pero una cosa este, es tener es, tus influencias... ¿Y, y Stevie,
0: Wonder, Stevie Wonder tenía influencias?
1: Me imagino yo que algunas tendría. <risa> <risa> pero fíjate, mira, vi un documental muy guapo de esto de Lamo Town y, y Stevie Wonder y Marvin Gaye Tenían esos discos que... Los primeros discos que sacaron con la Motown que fueron Pepinacos y el... Y el, el no, me, no me acuerdo de nombres. En esto soy un poco malo, tío, pero bueno. Eh, Aurelio, por ejemplo, se los sabría todos. Pero el jefe, el jefazo de Motown, les decía, no, no, no. No podéis sacar estos discos porque no siguen el, 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 el sonido de Motown. La filosofía al final, de Motown. Exacto. Al final los sacaron y, y, y partieron la pana, ¿no? Pero que, para que veas que al final, pues, todo el mundo, pues, tiene sus influencias y tiene sus ganas de hacer cosas. Y y, y hay otras personas que sé. dicen, Yo no, no, las... por aquí no, por aquí sí.
0: Yo me las sé, ¿eh? Pero, pero, ¿cuáles son tus influencias?
1: Bueno, mis influencias, como has dicho, bueno, eh, Gangstar... Es una de las primeras, de las más potentes, un poco por todo, ¿no? Por, por su trayectoria, por el sonido de premier que para mí es espectacular, todos los discos que sacaron. Esa mezcla de, del boom-bap con los samplers de jazz es una cosa que, vamos, lo tengo en el ADN, eso. Está grabado a fuego. También pit rock va en ese camino, ¿no? Los dos más grandes para mí. Y luego lo que hacía Guru en esas bases, o sea, esas letras, eh, de, con esa manera de, de esa, esa carencia de rapear. Y luego, pues, la calidad, ¿no? Porque tú te escuchas los discos, tío, y es una tras otra, o sea, no dejan nada al azar, ¿sabes? Está todo muy pensado y son, son tres, cuatro discos, encima luego lo de Jazz Matás, de Guru, los primeros, ¿no? Que son muy buenos. Eh, todo lo que ha hecho Premier con un montón de otros MCs, que es tremendo también, claro es un, es un, una columna increíble de eso, que sustenta muchas cosas, luego aparte pues un montón de otros grupos que, que me han influenciado en ese estilo que es el estilo que a mí me gusta que es el, el, el jazz con el hip hop pues por ejemplo de La Soul también, me ha influenciado mucho, Farsight eh bueno, un montón de gente, ¿sabes? O sea, se podría, mira, el otro día mmm, me pillé el coche porque tenía, había tormenta, siempre voy en mote al curro, pero tengo un coche por ahí y, y me, llevé, me llevé unos CDs porque, porque el coche es, es un coche viejo, tengo los CDs ahí y mira, si me, me pongo a leerlos y para, para así ver, Lewis Parker, ¿te suena? Sí, un, 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 MC, un MC de Londres Buenísimo sí, sí,
0: sí,
1: sí. Mira, el Steak is High De De La Soul De eh, Perceptionist No sé si los conoces Mr. No. Leaf no. y Acrobatic
0: no. Mr.
1: No. Leaf, imperdible eh. Marco Polo Otro beatmaker Que ha trabajado con Masta Ace Y otra peña Dila, cómo no, ¿Cómo no? Nene, <risa> Nene Cherry
0: ¿Cómo no, también? The Bush Babies. The Bush Babies, tío. Eso sí que... es buenísimo. Eh, buenísimo. ¿Cómo no?
1: Ya ves, ya te digo. Miles. Eric Trufa. <risa> ¿Qué, no? Este es eh, músico de jazz. También. Fan dubies. Eh, yo qué sé. Este, este es más de tu rollo. Ultramagnetic MC's. Ultramagnetic MC's. Este disco es buenísimo. Sí,
0: ¿no? Aparte que The igual, folk antes, folk. Antes, antes mencionabas un nombre que, que tenemos muy en común, que, que es Aurelio Santos, o sea, una de las cosas eh, sí. a nivel musical más grandes que han podido pasar por esta ciudad y me atrevería a decir que por este país. O sea, y, y que lo teníamos en común y que también, gracias a él, también nos ha permitido conocer a gran parte de los nombres que has mencionado.
1: Sí, sí, por supuesto, o sea, yo, a ver, yo tenía un, un, una serie de colegas, a los cuales les mando un saludo, si lo ven algún día esto, a, a Tommy Boy, que le llamamos así, porque llevaba una chupa de, de Tommy Boy, del sello, y le llamamos Tommy Boy, que tenía un montón de vinilos, y bueno, yo iba a su casa y él me dejaba algunos, yo les dejaba otros, nos íbamos cambiando... Eh... El Cobre, un colega mío también que tenía un montón de música. Y bueno, el que me introduzco en esta movida que fue Tony, el Tony, Tony T, Un tío super cachas que estuvo de portero en el Jamboree hace un mogollón de años. Rapado. Sí, me, suena, ¿Sí, me, suena, me suena mucho. Seguro, sí, seguro sí. que sí. Bueno, yo lo conocí a él jugando a básquet en... en en el parque de, de, no de la España industrial, no, en el parque del Matadero, que había unas canchas ahí también, y nos conocimos allí, pues, a finales de los 80, cuando cuando saltábamos más de un metro en vertical, no como ahora. Y entonces, pues, nada, ahí empezó él a, a ti gusta la música negra, no sé qué, tal y cual, y yo solo había escuchado, mira, te voy a decir, Tom Luke.
0: No sé si te suena Tony. Sí, no, Michael, Michael y demás sí que habías escuchado y te molaba
1: también. Sí, sí, sí. Michael Jackson, James Brown, todo esto lo conocía, ¿vale? Pero a, a, así el rollo hip hop me, me empezaba a sonar. Yo tendría igual 15 años, tío, algo así. O 16, no me acuerdo. Y... Tony Luke, he oído a Luke en la radio y tal. No sé qué, era un pidiolo, tío. Yo. Y él, él, era, era, él es mayor, es como Aurelio, creo. Él tendría pues 18 por ahí. Y un día me dice, oh, vente un día a mi casa y tal, porque ya llevamos un par de tardes jugando, había buen rollo entre nosotros, y nada, hay un día de estas que, que me voy ahí a su casa, y yo voy a su cuarto, tío, y empieza ahí a enseñarme, tío, Doggy Fresh, Public Enemy, NWA, Young MC, eh, El, El Cool J, y eh, a mí me petó la cabeza, yo no conocía nada de eso, tío, y me empezó a poner discos, tío. Eh, cool Moody, Scully D, o sea, pff, tremendísimo, Jungle Brothers, bueno, la música de, de, de los, y todo en vinilo y, y se lo traía importado de, de Londres, de Nueva York y, y yo flipaba, tío, y digo, hostia puta, tío. Y, y claro, ahí se me abrió a mí el mundo este de, de, del hip hop, pues estoy hablando igual del 87 por ahí y yo me acuerdo que le pasaba de cintas de... De no, 90. Yo
0: grababa un cassette,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y el tío se ponía ahí, me grababa cintas de 90, me ponía los títulos y ahí yo empecé a... Hostia, pues mira, Public Enemy me tira mucho, tal, no sé qué. Oh, yo qué sé. ¿Sabes? Que son muchos años, tío, y, y son muchos grupos que al final se te, se, te, se te van. Pero bueno, y luego pues ya empiezas a ir a discotecas, a conocer a más peña. Y luego pues... No sé, tres o cuatro años después ya conocí a Aurelio. Y Aurelio estaba en, en, en el rollo este, ¿no? También de... Aurelio. Pues mira, mira, vente un día a casa. Leaders of the New School. Hostia, ¿qué es esto? No sé qué. Basta Rhymes El otro, el de la moto. Eh, lo que sé, Peña de Londres. London Posse. Eh, ¿Sabes? Un montón de... Y bueno, y, y yo era una máquina, tío, de devorar. No paraba de grabar mis cintas Me compraba lo que podía. Porque, claro, mi nivel económico tampoco era muy grande, ¿no? Pero bueno, al final con los años... Pues, tío, tengo ahí un montón de vinilos de CDs, cintas grabadas, tal. Claro, ahora haces así en el móvil y, y lo escuchas, ¿no? Que sí, bueno, para... está guay, mola. Pero también mola el tenerlo ahí físico e ir acumulando con
0: los años. Bueno, y, y, igual, claro, a nivel, a nivel conceptual o a nivel cultural, es mejor ahora el hecho de decir hostia, me han dicho que suena tal cosa, me meto en Spotify y está seguro. ¿Sabes? O yo qué sé, sí. o te metes en YouTube Pero igual sí que en el punto, desde el punto de vista romántico Era como era, era como muy tuyo aquello, ¿sabes? Era como sí, como, los, mont... como los, los DJs jamaicanos, ¿no? O sea, Exacto, eh, eh, sí. Randy MC no era Randy MC Era igual pues el disco del Pippen, ¿sabes? Porque era el que lo Exacto. tenía y era el que me lo pasaba, ¿no? O sea,
1: eh... Sí, sí, yo de hecho luego cuando en casa yo me monté Pues un pequeño mezclador con una doble pletina y tal, pues hubo un momento en el, en la, en el grupillo que teníamos, que, que nos llamamos P7P, bueno, que éramos siete, no sé qué, hicimos ahí un juego de, de palabras, que de hecho hay un par de sudaderas por ahí, aún rulando, yo la tengo por ahí, pero bueno. Y a Posi. A Posi, un saludo aquí a Javier, a José, al Tony, al Borja, al Tommy Boy, Cobre, Oscarín, de la Salle Bonanova, y bueno, y, y gente que ya no está, como Stanis, Moisés... Y, y bueno, Aurelio y mucha gente que estuvo por ahí, pues, bueno, la peña venía, oye, me, me, uh, me a también de Vilanova, sí. nos, bueno, nos pasamos cintas para aquí, para allí, oye, grábame, grábame el nuevo de qué, de este, del otro, no sé qué. y Yo creo que lo valorabas más que hoy en día. Porque hoy en día haces así con el móvil, ¡pam! O alguien te lo linka ¡ah, lo he escuchado! Sí, está guay. Y ya.
0: Ah,
1: está y guay. Muere. Ya está guay. Y
0: muere
1: y a por otra. De puta madre, tío. Pues está guay, muy bien. Pero en esa época que encontrar una canción que te molaba y que te petaba la cabeza costaba mucho más, lo valorabas más. Le dabas más valor a ese grupo, a esa canción y lo guardabas, esa cinta la guardabas ahí o si ya incluso te petaba o te volaba la cabeza ahorrabas y te comprabas el disco, ¿sabes? Y entonces, claro, era, era, otro, era otro concepto.
0: Pero aquel era tu disco y seguramente que aquel disco, eh, si no lo escuchabas cien veces o no le sacabas todo el jugo de las pesetas que te costaba, pues, eh, claro, a día de hoy igual la, la música es como todo mucho más volátil, ¿no? O sea, sí, a día ¿no? de hoy las claro. cosas pasan muy deprisa, no puedes estar igual metido en todo, eh, pero claro, es todo más superficial, ¿no?
1: Bueno, no sé si, si es más superficial. Lo que sí es más volátil, seguro. Pero bueno, yo, bueno, eh, como como todo el mundo me imagino que me he adaptado y y, y bueno, pues también uso pues el Spotify y otras plataformas y escucho los artistas que me, que me gustaban y los que me gustan nuevos también porque yo no me he quedado anclado en, en... Ah, pues mira, no hay by nature y ya está. Y es lo que mola. No, a ver, eso molaba... Y fueron la hostia, igual que Gangstar, igual que muchos otros. Y lo sigo escuchando de vez en cuando, pero, pero sigo escuchando música nueva a, a Tuttipleni. Y no sé, al final eh, el valor es el que le das tú. Mm, yo siempre he valorado la música. Para mí la música ya desde adolescente pasó a ser una, mm, una parte muy importante para mí. Y de hecho luego lo ha sido más... Pues porque para mí, que era una persona muy tímida y me costaba expresarme, eh, fue una manera de, de, de sacar ¿no? esa creatividad que siempre he tenido. Pues primero escribiendo, muchos años escribiendo. Y, y bueno, desde hace pues tres o cuatro haciendo yo, haciendo la música.
0: Eso te iba a decir, que, que ya... O sea, ahora, ahora volveré a rebobinar en el tiempo. Pero... Sí, sí, que... Eso nos en, en mola. El, en el momento de ahora, aparte, haces música. A ver, no, no, no te has alejado mucho de Miura tampoco, ¿no?
1: No, ahí se, seguimos, seguimos ahí haciendo cosas. Que por cierto, de le hecho, mando ahora... un
0: abrazo que hace mil que no sé del Miura. Que todo lo que está habido del Miura me ha llegado por ti.
1: <ríe> DJ Miura, bueno, sí. Él sigue ahí dándole a los platos, a la producción. Ahora se ha metido mucho en el tema de, de la mezcla y del mastering. Está tomando, bueno, ha hecho algunos cursos y tal. Eh, ha cambiado su, su manera de, de enfocarlo. De hecho, el, el disco este de el de Inquiams, este, que hicimos ¿Sí? ya hace... Este lo hicimos hace tres o cuatro años. <coughs> o más, ya no me acuerdo. Pues lo estamos re remezclando y remasterizando y lo estamos subiendo. Hay dos colgados, dos temas del disco, y suenan mucho mejor. Él entendió que su manera de mezclar era obsoleta, que no, que no, estaba, no estaba bien, que no tenía los, los recursos ni los conocimientos adecuados y se puso a ello. Y en cosa de año y medio dos, tío, ha pegado un cambio que te cagas. Y de hecho, él en este sentido es, es mi mentor. O sea, es el que me está ayudando a... Bueno, y es el, el que me ha empujado a porque yo empecé con la con la Roland que tengo aquí. No sé si se ve, espera, a ver. Que, que bueno La tengo ahí que me has pillado ahí cortando y pegando y tal.
0: El con las manos en la masa.
1: Exacto. Y yo, yo tenía la, la Roland. Que me la pillé y tal, me empecé ahí a cacharrearla, a meterle samplers, a cortar, editar. Bueno, aprender cómo iba, porque es un proceso también, no es eso llegar y besar el santo. Y entonces, al cabo de, yo qué sé, de un año, eh, le, le fui a su casa y le dije: Mira los bits que estoy haciendo y tal. Disparo dos o tres y se gira así, me mira y me dice: ¿Pero tú qué haces, tío? <risa> en, plan, en plan, ¿esto lo has hecho tú? Digo, sí, a ver, poco a poco, tío, y tal. Y entonces ahí él me dijo, tío, están de puta madre, tienes que pillarte un ordenador, yo te monto el cubase, vamos a pillar unos motores no sé qué, tal y cual. Y yo digo, bueno, pero... Yo, yo iba siempre con el freno de mano, ¿sabes? En plan, para tanto, no sé qué, tal, bueno, tal. Entonces, a, a, paralelo a todo esto, a Aurelio también... Empezó a decir, oye, esto qué estás haciendo, tal, no sé qué, te tienes que crear un perfil del Insta y empezar a, a subir y tal. Y yo, ¿Qué dices, tío? Yo te juro, no tiene ni puta idea, ni de Insta ni ni su puta madre. Me había borrado Facebook hacía años. Yo iba a mi puta olla de, de monje Shaolin, tío, y a tomar por el culo el mundo, ¿eh? que siempre ha sido un poco así, de hecho de ahí sale un poco mi que el anónimo viene por eso, ¿sabes? Porque yo voy a mi puta, hola y ven por culo al mundo. Y entonces, bueno, eh, pues él me animó a eso y, y sí, sí, al final pues me, me echó un cable también, porque a nivel pasta, tío, son, son inversiones que, sí. que son caras, no son... Y bueno no, no, no te preocupes, ya me lo das cuando puedas tal, y bueno, poco a poco, ya se lo fui pagando, no sé qué, monitores nuevos, una tarjeta de sonido el micro que yo usaba, que estaba en su casa, me lo dio, me dice pero si aquí yo no rapeo, quédatelo tú el que rapea eres tú, tal, bueno y al final pues aquí en casa he montado un mini home studio, donde pues todo lo que ha sido yendo por ahí, lo he grabado aquí todo
0: todo lo del anónimo y las instrumentales de Darío solo.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Okay. Ahora, en, espero que este mes salga el primer tema, mmm, completamente nuevo ya, porque todo lo que ha ido colgando son temas viejos, del Paseos Urbanos, del 3x3 y de Sterling Quayons. El primer tema completamente con base nueva de Darius Solo, o sea, yo mismo, y, y, el, y el Anónimo raperando con ¿Cómo, Scratch. ¿cómo
0: como diría un, un viejo conocido, Me, Myself and I.
1: Correcto. Sí. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. Exacto. Y entonces ya para enero, el primer EP de Darius Solo, eh, instrumental. Sí, sí. Ahí estamos, qué tío. O sea, si me, lo, si me lo dices... Hace un año y medio, te digo, ¿qué dices? Pola.
0: Ya, yo a mí hace también, hace un año y medio estaba mega inmerso en, en el trabajo. Eh, estuve, he ido pues, evolucionando y he ido promocionando y pues me tenía muy absorbido el trabajo y estaba totalmente desconectado y pues también en un momento, ya, ya contaré mi historia, me encendieron la bombilla y otra vez pues retomé la historia. Así que es cierto que nosotros venimos de una generación donde si no, en ese momento no estabas en la ola, dijéramos, nadie me sacaba un disco. No, porque, claro. Porque no, 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 no llegábamos y, y todas aquellas cosas que hacías era para ti o para tener en un MySpace o, o para colgarlo en Mega Upload donde los colegas se lo descargaran, pero claro, todo eso si deja de generar tráfico, todo eso muere. entonces si yo yo a título personal me encontré con la tesitura de que me encontraba con gente, con gente de la época, con nuestros conocidos, que te decían, hostia, eh, tío, ¿no? el tema aquel que tenías, y claro, no, no había manera de, de hacérselo llegar. Y entonces, pues un poco lo mismo, pues al reactivar también el sello y toda la historia, pues decidimos un poco recuperar todo lo antiguo, aunque sea para dejar trazos, ¿sabes? De que hicimos todo lo que hicimos cuando lo hicimos
1: dejar baba de caracol. Yo estoy aquí. Sí. Eh,
0: señores, cancelamos nuestra transmisión en Twitch y nos vamos a dedicar hoy de lleno a Instagram. Es lo que nos toca, tío. Eh, eh,
1: eh, se putean mutuamente.
0: Se putean mutuamente porque van por, por canales diferentes, ¿no? Entonces, pues, cuando llega, hay, hay una herramienta que es la que te proyecta en todas las redes de golpe entonces, claro, ah, no. cuantos más canales ocupo, pues el ordenador se satura y entre uh -huh. ello, pues también la conexión entre el móvil y el ordenador para mandarle la señal al ordenador y proyectarlo en, en, Twitch. en Twitch. Entonces, se genera ahí un cacao que de vez en cuando se cruza. Entonces, yeah, yeah, yeah. sí que si sí lo hago todo desde la, desde la misma fuente de transmisión yo puedo proyectar en Instagram, pero no paso por Instagram. Ya proyecto directamente desde, desde el transmisor, dijéramos. Con el transmisor vale, vale, vale. solo generas un canal de entrada y salida y, y retransmites a todas las redes que tú conectas a ese transmisor indiferentemente de cómo lo conectes. Ajá. Que es un poco el siguiente paso, porque también empezamos Wario Radio un poco pues como las llamadas que tuvimos en plena pandemia. ¿Sabes? De recuperar sí. otra vez contactos y demás y fue como una manera de, hostia, estoy hablando con mogollón de gente, me di cuenta que al final, igual como decías tú, yo no me he ganado la vida con la música, pero la música me ha dado muchos contactos y muchos colegas y era como, hostia, ¿y por qué no hacemos estas llamadas o estas videollamadas y, y las hacemos públicas, ¿no? Y fue un claro. poco que, que me nació así la, la, eh, las ganas de, de hacerlo.
1: Vale, bueno, está bien.
0: Sí, sí, Ahí. es eh, hay, hay que hacer cosas, tío. Hay que, que hacer hay cosas
1: que hacer. Y, hay que hacer y, y... Vamos,
0: hemos, y... Hemos, Sí, lo que te decíamos, reactivando el sello y tal. Yo a nivel eh, creatividad musical he frenado mucho, ¿sabes? Igual porque también, eh, ta también lo decía en el anuncio eh, de, de, de tu visita hoy, que somos conceptos muy, muy diferentes de rap, ¿sabes? Sí. Eh, y el mío sí que seguramente está mucho más encasillado en una época, en una generación, o ahora hay, hay muchas, muchas cosas que igual no quiero decir, ¿sabes? O hay vivencias, tú me conoces, tú sabes también eh, cosas de mi vida, entonces hay cosas pues, que igual ya no es el momento de hablarlas o de decirlas, ¿sabes? Claro, sí, sí Nos hacemos mayores, evolucionamos Y pues bueno eh, Y no quiere decir que frene Porque hay, aún sigo escribiendo cositas Aún me vienen de vez en cuando aquella, Aquellos flashes, ¿sabes? Que te vienen cuando escribes Que dices, hostia, esto no, no, Lo tengo que escribir o me voy a olvidar Ajá. Y voy haciendo así Algún otro tipo de cosillas Pero ya a otro ritmo A otro ritmo
1: Uh -huh. y, y
0: nada, y pues mira, esta era un poco la manera A partir de que tú también me conoces Tú sabes que yo he sido, no, no, no poco defensor Porque siempre digo lo mismo Yo he defendido muchísimo la cultura hip hop En toda, en toda su expresión, desde, de, desde todos los elementos Pero cuando yo he hecho música He sido muy poco eh, protector de esa cultura Sabes, Igual ah, también era un mecanismo con que tú ya sabes que en aquellas épocas nos decían estos son los que van de americanos y toda la historia. Había una diferencia muy grande de lo que era el rap más puro español a, al tipo de rap que, que, que yo hacía. Igual para nosotros que nos colgaran aquella etiqueta del hip hop o del rap español era como un poco que nos relacionaran con aquella movida, ¿sabes? No porque, yeah. no, porque, no, lo de, no, no, porque no lo defendiéramos o no porque no lo representáramos pero era como una manera un poco de marcarte esa rebeldía o de marcarte esa independencia de las cosas que hacían, que, o que hacíamos también. Pero bueno, estábamos es... con el anónimo. A mí había una de las cuestiones que me interesaba mucho, que era mm -hmm. en qué momento, ¿en qué momento eh, eh, Pippen, eh, el abuelo para los amigos, el anónimo, decide nacer como el anónimo, ¿no? Decide eh, desde aquel punto en que dices, hostia, estoy escuchando esto, me están grabando cintas, me mola, pero ahora quiero hacerlo yo. ¿Cómo surge?
1: Yo, bueno, ya te digo que empecé con, el, con Tony. Tony. Tony T para mí en esa época fue como un hermano mayor, a nivel no solo de música, sino que íbamos a jugar a básquet a todos lados... Eh, salíamos juntos por ahí con los colegas que hicimos en, en la Salle eh, como el Oscar el Jesús no, no el Jesús eh, que tú conoces otro Jesús que pues íbamos a, a jugar a básquet a todas horas, todos los días por todos lados y el vínculo era la música, el hip hop siempre estaba ahí en el, ca en el, en el carro el rap móvil número uno eh, era el For Fiesta Negro de Tony T que ahí han pasado historias pero vamos, pagar y vender y ahí pues pues ahí nació ese, ese gusanillo por, por rapear porque yo lo veía él hacía sus primeras maquetas y, y bueno yo iba a remolque de él veía lo que hacía no sé qué tal y bueno iba y empecé a escribir con él con el con Tony muy pronto o sea cuando me metí ya en el mundillo este al año o así pues igual 88 por ahí no me acuerdo pues ya empecé a hacer mis primeros mis primeras rimas que evidentemente pues eran muy de estar por casa, pero bueno y bueno, sin darte cuenta pues vas haciendo, vas haciendo y, y el, el, el ponerme ese que eh, no te sé decir el año exacto pero sí te sé decir la trampa que hice, entre comillas porque al final es un poco lo que hablábamos hace un rato de, de las influencias ¿no? todos tenemos influencias, todos nos copiamos de otros o o, bueno, copiar o llamarle como quieras,
0: ¿no? Bueno, nos influencia y después pues te sale a tu manera. Porque tampoco, nunca llegarías tampoco igual a imitar el sonido de nadie, ¿no?
1: Pero Exacto. que al final,
0: pues quieras que no, te sale a ti y te sale a tu manera. Esa esa influencia o ese estilo evolucionado Exacto. a tu manera.
1: Exacto. Pues bueno, eh, por ya con un poco lo que te decía de por mi manera de ser, de ser muy introvertido cuando era joven... Y, y por cómo yo veía un poco pues mi manera de escribir, lo que me estaba saliendo, que eran letras así como, como muy, muy personales, que no iban tan en la línea de la mayoría de MCs, ya no solo de aquí, sino también de los americanos, que me costaba encontrar incluso ya en esa época mi nivel de inglés, que no era no era muy era muy básico y tal, pero bueno como eres un poco, te interesa eso y eres muy friki, en esa época en los vinilos te venían las letras muchas veces ¿no? y estás ahí chapurreando cogiendo el diccionario a ver esto, lo otro, a ver qué dice y tal y al final es un poco como todo en, el, en la vida y en el mundo ¿no? o sea fíjate en cualquier campo eh, y, y, y lo, lo estudias un poco investigas ¿no? pues yo qué sé, por ejemplo eh, el baloncesto, ¿no? Eh, los dos tenemos el básquet como vínculo. Nació en Estados Unidos, ¿no? Lo desarrollaron los americanos. Vino Muy a Europa. Bien, ¿eh? Eh, los, los europeos eh, hemos llegado a unos, a unos niveles de, de táctica y de y dedicación en la técnica individual que ahora los americanos importan jugadores europeos porque. Eh, se dan cuenta de que no tienen el atletismo, el atletismo y la coordinación ni los físicos de los americanos, pero eh, suman mucho en sus equipos ese tipo de, de jugadores, ya sea un Jokic, ya sea X, el que tú quieras, en su época Kukoc o, o otros. Gasol.
0: Pau Gasol.
1: Gasol, los que tú quieras. Pues... Eh, y con, la, y con todo ha pasado, ¿no? El budismo, el budismo viene del hinduismo y, y es de la India, ¿no? El, el, el budismo zen que, que está en el Japón ahora, bueno y que, que tiene miles de años, viene de ahí. Del budismo, de la India, o sea, todo se va retroalimentando. Sí, bueno,
0: el, 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 de, el de Japón viene de China, de cuando invaden China, que manda huevos, exacto. Que, que una es este sí. <risa> De <exacto>. China, ¿no? <risa> y, y se ya no, Uruguay. ¿Esto qué es? Esto, claro, esto... Bueno...
1: Pues, pues la música es un poco lo mismo, no son vasos comunicantes al final. El hip-hop nace en, en Estados Unidos, se dispersa por allí, viene aquí a Europa, pasan los años y aquí pues un individuo como yo, un mindundi o como tú o como, o, o como yo que sé, tremendo estás, en su casa.
0: Me, me estás llamando mindundi.
1: Mindundio, mindundio.
0: Te quedas tan ancho.
1: Ahí, ahí. Pues, pues entiende esa cosa de una manera yo lo entiendo de una manera, tú lo entiendes de otra, y construye, pues, en mi caso, pues, toda la, la música que yo he hecho con mis colegas y tal, con, con mi prisma y con mi manera de ver las cosas. Y eso es lo bonito, eso es la magia que tiene, pues, la cultura, ¿no? En general, la, la cultura es todo, es el básquet, es la música, es las religiones, es... Y, y cómo cada individuo en, y cómo las cosas que van de un lado para otro se van transformando, van mutando, tío. Pues eso, eso es lo, lo, lo guapo, tío. Y al final el anónimo pues sale de... de, de yo escuchaba en, en la época de Company Flow, no sé si te acuerdas.
0: Claro que me acuerdo de Company Flow.
1: Porque yo, a ver, yo sí que la peña me, me dice, oh, tú eres muy jazzy, no sé qué, muy mellow, tal, no sé qué, sí, sí. Pero yo también he escuchado hardcore a full, ¿sabes? O sea, que me, me, me flipa. Sí, y
0: y, y gangsta Rap y me consta que también lo has escuchado. Sí, sí.
1: Ah, y tengo Y tengo los discos ahí de, de todos. O sea, y me los he papeado y me, me encantan, ¿sabes? Lo que luego, pues, a mí me brota o me sale más hacer otras cosas como, como en sí o como beatmaker. Pues el P, que es el MC beatmaker de Company Flow, uh -huh. pues de ahí, Esteban en esa época escuchando mucho Company Flow y estaba ahí con mis letras, no sé qué, el P, el P, el P, no sé qué, mi manera, anónimo, tal, no sé qué, eh, eh, el anónimo, y salió así. O sea, no, no, no me, no me, no me sí, rayo me, por decirlo.
0: ¿Me permitirás que haga un pequeño paréntesis? Sí. Eh, está el señor Corva que está escribiendo, oh, que, que él dice que alrededor del año 2001 el anónimo se bautiza. Eh, no sé si ah, sería hostia. esa época.
1: Hostia, pero, él lo sabe más que yo, tú.
0: Pero aprovecho por decir que, que la semana pasada hizo una mención al señor Corba. Y es que estábamos, eh, estábamos en nuestra charla con Polo Produce de Valencia, eh, Big Maker, productor eh, valenciano, y estábamos hablando de podcast y de, de lo que se está haciendo y mencioné, pues, eh, eh, el No Más Bananas del señor Corba, como que me molaba. Y encima lo decía como que no le estoy haciendo publicidad porque no lo conozco. Ron Guario conoce al señor Corba, ¿sabes? O ah. sea, lo que pasa es que no le ponía cara. Después ya... Ah. Sí, ya sí, rompo, sí. a, aprovecho por romper la lanza... Sí le conozco, pero para que veáis que yo no tenía la intención de publicitarlo porque es colega, sino que le publicité porque el podcast es la bomba, y pues bueno, pues después ya le puse cara y sitio, entonces era un poco que quería romper esa lanza aprovechando que nos estaba hablando.
1: Pues mira, te decía Dime,
0: dime no, no, tira, tira.
1: Que, que aprovechando que, que, que lo sacas a él, pues él y yo sí que hemos, hemos coincidido mucho, muchas veces hemos sido colegas y bueno, lo somos. Ahora por distancias y vidas y curros y bueno, él ha tenido un crío hace poco y tal, pues nos vemos menos. Eh, pero, pero sí, recuerdo además perfectamente el día que nos conocimos, tío. <risa> Curramos los dos en una, en una pizzería. ¿Vale? Yo era repartidor y él estaba en la cocina haciendo las pizzas. Y, bueno, yo, yo le saco, no sé, igual le saco 10 años a él, creo, así. Y yo, pues, yo creo que sería por el año, por el disco que escuchaba, que lo estaba quemando a full, a fuego, que era el primero, el, el Soul Food de Goody Moop. Pues, discazo, tío, grupo. Ese grupo, el, los dos primeros, Está muy guapo. ese es eh, peña de Atlanta, de, de la trupe de Outcast y toda esta peña. Pues de hecho, el disco el disco lo produce la, la, la crew de, de, de productores de, de Outcast. Ajá. De hecho, Andrés André, André sale en, un, en uno o dos temas ahí.
0: Pues ellos no, no, no escuchan.
1: Buah, pues ese disco, tío, o sea, es una es un meteorito ese disco, año dice, 95
0: dice, dice Vinyl Junkie que es uno de los top tres discos del sur pues bueno este, este vídeo termina aquí eh, tuvimos una segunda parte, pudimos reconectar y pero finalmente Instagram no dejó guardar el vídeo de la segunda parte eh, una pena porque fue, fue una charla entretenidísima, fue una charla súper agradable, súper cómoda, salió muchísimos eh, recuerdos que, que, que tenemos en común. Pero bueno, eh, ayer ya íbamos a hacer la, la charla con el nuevo formato porque vamos a prescindir de hacer los vídeos en Instagram. Eso no quiere decir pues, que algún día, eh, de forma puntual, no vaya a salir un, un vídeo exclusivo para, para Instagram. Pero a partir de ahora, pues pasamos ya directamente a, a Twitch. Podéis entrar en Twitch, el canal es Wario Radio eh, después pues como siempre iremos dejando nuestro repositorio tanto en YouTube eh, como en, en Spotify y bueno pues evidentemente pues a través del de, de canal de Instagram de Wario CEO y el de Instagram de Wario Radio pues os iréis enterando un poco de las movidas que, que iremos haciendo en Twitch os invito a que, a que paséis a, a ver las, las entrevistas en Twitch, Twitch es mucho más fiable, Twitch no se me cuelga, el sonido es mucho mejor. Y, y bueno, eh, hasta ahora también ha sido muy homemade, pues también porque estábamos un poco a la expectativa de cómo nos iba a salir el podcast y demás. Pero evidentemente ya ha llegado el momento en que tenemos que hacer un salto de calidad. Eh, llevamos 17 capítulos eh, y bueno, todo parece que, que vamos pillando un poco el el rollo y, y, y la constancia de, de hacer los podcasts. Así que bueno, lamento no, que no tengáis la segunda parte. Ya estuve hablando también con el Anónimo de que pues eh, probablemente en algún momento hagamos un segundo capítulo, un poco por todos los que no lo siguieron en directo y, y se han perdido ese, esa segunda parte. Pues nada, espero iros viendo por Wario Radio, acordaros, estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos hasta en TikTok, que hemos abierto un TikTok, y todo es Wario Radio. Así que esperamos eh, veros, eh, si nos podéis seguir nos ayudáis un montón porque todo aquello que tengamos de, de, de eh, eh, suscriptores, pues desde luego ayuda muchísimo a, a todos los canales de todas las redes que tenemos y espero que nos veamos, eh, espero veros, <ríe> básicamente. ¡Mucho amor!